Alvorada em Pauta A crise no Afeganistão tem gerado preocupações em todo o mundo. Dezenas de milhares de pessoas deixaram o país desde 15 de agosto, quando o Talibã tomou a capital, Cabul, e voltou ao governo afegão. Mas por que esse país asiático, que está entre os mais pobres do mundo e tem um território pouco maior que o de Minas Gerais, está no centro das atenções da política mundial? Para compreender a formação histórica do país, quem é o grupo fundamentalista que está no poder e o que explica a importância estratégica do Afeganistão, eu conversei com Clarice Ferreira Menezes, professora de História e Relações Internacionais da UFMG. Olá Clarice, bom dia, seja bem-vinda a mais uma edição do Alvorada em Pauta. Bom dia, Rafael, é um prazer estar aqui com vocês. Para a gente entender melhor o que se passa atualmente no Afeganistão, vamos voltar um pouco no tempo. Explica, por favor, como se deu o processo de formação histórica do Afeganistão moderno. Então, Rafael, o Afeganistão moderno ele vai ser formado no século 18 para 19. Na verdade, a gente vê a formação dos estados modernos neste momento no mundo e lembrando que o século 19 é aquele momento da Pax Britânica, então no qual a Grã-Bretanha tinha ali um grande potencial, uma grande força no mundo inteiro e estava ali arranjando o mundo ao seu bel prazer também. Assim, tinha uma relação ali de força e que era colocado, inclusive aconteceu com o Brasil. A gente vai colocar que o Afegão Moderno ele foi criado em 1747 por Ahmed Shah Durrani, mas a gente vê a formação mesmo do país no que a gente conhece a partir das invasões que a Grã-Bretanha vai fazer no Afeganistão entre 1830 e 1919 em uma dinâmica de colonialismo que estava acontecendo no mundo inteiro. Enquanto alguns países do mundo passavam a se tornar ali ex-colônias, como no caso da América Latina, dos países da América Latina, no final ali do século XIX, a gente tem uma retomada, um novo colonialismo na África e na Ásia e o Afeganistão vai se tornar ali um local, um ponto-chave para os interesses da Inglaterra e também do Império Russo naquela região ali que a gente chama entre Oriente Médio e Ásia. Então a gente está olhando para um local muito específico e de grande interesse ali para os principais impérios europeus nesse período. O Talibã voltou ao poder há algumas semanas, mas já havia governado o Afeganistão entre 1996 e 2001. Você poderia explicar resumidamente o que é esse grupo, quando surgiu, princípios, relações que eles têm com outros países, movimentos, etc? O Afeganistão passou então por esse processo de ser uma colônia da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, durante um tempo. Em 1919, a gente tem ali uma saída, uma terceira guerra anglo-afegã, e aí os ingleses definem que os afegãos teriam autonomia plena. Nesse período, a gente tem uma série de mudanças na Constituição no Afeganistão, a gente tem criação de um reino e a formação ali de uma república no Afeganistão. Lembrando que a a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a Guerra Fria, que era dois blocos, dois eixos, 
Estados Unidos de um lado, capitalista e União Soviética do outro, com o comunismo ali, o socialismo. E aí o que, que acontece? O Afeganistão, como já era ali uma região-chave para esse local ali da Ásia e do Oriente Médio, passa a ser um território de disputa dentro da dinâmica da Guerra Fria. Existiam vários territórios de disputa, principalmente na Ásia, né? E o Afeganistão, ele passa a ser um desses territórios. A partir da década de 1950, a gente tem uma grande participação do governo soviético fornecendo ali auxílio humanitário, econômico, militar para o governo afegão. E aí ajuda também em construção de infraestrutura, ajuda na construção do país. O Afeganistão naquele momento era um país com mais liberdade tá? para os indivíduos, pra, inclusive mulheres. Então a gente tem ali um momento em que as pessoas podem ir às escolas, às universidades, está sendo construído. Mas dentro dessa dinâmica de Guerra Fria, não interessava aos Estados Unidos que essa situação continuasse daquela forma. Então, a partir da década de 1970, durante um conflito civil no Afeganistão, que vai colocar fim à monarquia e vai ali ter um conflito civil que vai durar entre 1970 até 1979, a gente tem ali algo que vai levando, crescendo. A gente vê um governo sofrendo, então, oposição do Partido Comunista e a situação no Afeganistão vai levando a uma guerra civil, então, que vai ficar conhecida aí entre 1979 e 1980. 91, é, 92 a gente vai ter isso. Durante esse tempo a gente vai ver a atuação tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética dentro do Afeganistão e os Estados Unidos vão apoiar ali de uma certa forma grupos que estavam se formando para atacar um ponto de apoio da União Soviética no país. E aí, nesse desenrolar, né, dentro dessa proposta ali dos Estados Unidos de enfraquecer a União Soviética, eles começam então a financiar e a treinar esses grupos extremistas e vão então ajudar em um conflito que vai durar ali 10 anos, e que vai construir as bases para o que a gente conhece hoje como os talibãs. Então, entre 89, 1989 e 1992, a gente tem a guerra civil do Afeganistão com uma presença ainda mais forte ali de um regime militar que vai sofrer, então, com a retirada dos soviéticos e, ao mesmo tempo que os soviéticos saem, saem, então, as ajudas que eram colocadas, econômica, militar, humanitária, e vão se tornando, esse conflito vai se tornando um conflito de guerrilhas, que vai ser, essas guerrilhas, elas eram fortalecidas pela ajuda externa, mas não era mais uma ajuda considerada oficial. A União Soviética deixa de existir, 
final da década de 80. E aí, entre 1992 e 1996, a gente tem um novo momento dessa guerra civil do Afeganistão e com a entrada de grupos mujardins em Cabul. Com isso, a gente tem ali uma formação já do Estado Islâmico do Afeganistão, em 1996. E dentro desse contexto ali que a gente está colocando, a gente tem, em 1994, o grupo Talibã, que é originário justamente dessa guerra civil e vai se instalar no Afeganistão, no pós-Guerra Fria, a partir do desmembramento da União Soviética. O Talibã vai, então, assumir o poder entre 1994, quando começa, e 1996, e vai ficar no poder no Afeganistão entre 1996 e 2001. A formação do Talibã enquanto grupo, está muito ligada justamente a esse financiamento de guerra dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Né? Então, assim, quando as pessoas colocam o porquê dessa participação ali dos Estados Unidos, é justamente porque, de alguma forma, quando os Estados Unidos entram e começam a financiar esses grupos, ele acaba ajudando na criação do, do grupo Talibã, que era de um grupo de estudantes extremistas. Mas lembrando que existiam vários outros grupos, a gente tem outros grupos ali que estão sendo criados neste momento a partir dessa guerra civil. Então, assim, o regime Talibã que vai ser colocado aí e que vai começar em 92 e vai até 2001, a primeira, assim, a gente tem a guerra civil 92, 96 e o Talibã assumindo o poder como uma milícia extremista, uma milícia religiosa, vai então implantar esse fundamentalismo islâmico. E isso vai mudar completamente também a relação, as relações sociais, econômicas e políticas do Afeganistão, domésticas e também internacionais. Como você falou nas respostas anteriores, ao longo dos últimos 200 anos, o Afeganistão sofreu diversas invasões estrangeiras, britânica, soviética, estadunidense, e mais recentemente entrou na mira também da China e da Rússia. Por que o Afeganistão é alvo de interesse de tantas potências? Quais motivos explicam essa importância do país? Essa é uma pergunta ótima. Na verdade, assim, o local em que o Afeganistão se encontra já é um local, como eu disse, de bastante disputa, né? O Afeganistão está num ponto-chave ali da Ásia, né, entre a Ásia e Oriente Médio, então é a ponte que se precisa neste local. A gente tem Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Paquistão, Índia, todos esses países, Irã, então assim, é, é bom a gente lembrar que todos esses territórios são também territórios de disputa e de interesse dos países, vamos dizer, desenvolvidos economicamente, pelo menos. Eles, eles são pontos estratégicos, são pontos em que a gente tem ali uma disputa que está ligada a transporte, mas está ligada também a como que se dá toda a movimentação ali de poder mesmo estar 
em um local privilegiado dentro desse território. No caso de se pensar assim, o que China e Rússia agora os interesses é porque a, os dois países eles disputam neste momento a influência principalmente nessa região, né? Lembrando que China e Rússia estão muito mais perto dessa região do Paquistão, do Paquistão e do Afeganistão do que o próprio Estados Unidos. O interesse dos Estados Unidos naquele período foi mudando, mas a gente sempre percebe que essa preponderância ali estadunidense, ela continua existindo, né? Continua existindo esse, esse interesse ali em saber como que o mundo vai funcionar se eles não estiverem à frente. Então, assim, é um território, é um pivô justamente porque ele está numa região que é o tempo inteiro local de se pensar em riqueza, assim, em matéria-prima, em questão de riqueza mesmo para o desenvolvimento e pensando nas fontes de energia. E, ao mesmo tempo, está aí num território que seria privilegiado geograficamente. Agora, para a gente encerrar... De que forma a crise no Afeganistão impacta ou pode impactar a geopolítica mundial? Nos últimos 20 anos, o Afeganistão esteve aí sob invasão dos Estados Unidos, ocupação da OTAN. Os Estados Unidos, depois do 11 de setembro, conseguiram já no 12 de setembro, pela carta da ONU, artigo 51, invadir o Afeganistão. E assim, o que a gente viu é que durante esses 20 anos eles não conseguiram administrar um problema que era colocado como para resolver a questão da democracia no Afeganistão e da liberdade. Né? Era colocado como uma guerra, uma guerra ao terror e o retorno de uma democracia. A gente viu que isso não aconteceu, foi só os Estados Unidos anunciarem ali a saída do Afeganistão para os talibãs voltarem ao poder em um período muito curto, né? Esse mês de agosto está sendo um mês, assim, de grandes mudanças. A gente pode esperar, em termos de costumes, um retorno que a gente já está vendo, né? Da Sharia, um retorno aí de costumes mais extremistas, de um extremismo religioso, dando tom das leis do Afeganistão. Com isso, a gente tem também um grande problema para a vida de mulheres e crianças, né? Então, que a gente já está observando. Essa ofensiva dos talibãs coloca em risco as relações que estavam sendo forjadas do Afeganistão com o restante da região. E aí é importante a gente colocar que assim, grande parte do problema está ligado também a como o Paquistão se comportou em relação aos talibãs. Então, assim, a, como isso teve um impacto ali no Afeganistão. E aí, se o objetivo do Talibã não é, né, eles, eles estão ali, o objetivo deles principal é um governo do Afeganistão com uma interpretação mais rígida da lei islâmica, o que, que a gente vê é que a busca por esse reconhecimento internacional vai ali colocar em risco várias regras de direito internacional, 
a gente vai ter que ter aí um grande debate também sobre direitos humanos e liberdade, questões que compõem uma agenda internacional onusiana, né? Mas os governos vão precisar ali se colocar em relação a reconhecer ou não os talibãs à frente do Afeganistão. Se China e Rússia definirem reconhecer esse governo, a gente vai passar, então, para um novo patamar. Então, a gente tem aí aquelas que continuam sendo grandes potências, Estados Unidos, China, Rússia, Inglaterra, podendo dar o tom do que vai ser a relação com os talibãs e com o Afeganistão a partir agora de 2021, 2022. Clarice, muito obrigado pelos esclarecimentos, por nos ajudar a entender melhor o que se passa agora no Afeganistão. Obrigado. Muito obrigada, Rafael. Este foi o papo que tive com Clarice Ferreira Menezes, professora de História e Relações Internacionais da UFMG. A gente falou sobre a crise no Afeganistão, as raízes e desdobramentos na geopolítica mundial. Meu nome é Rafael Lourenço e esta edição do Alvorada em Pauta fica por aqui. Se quiser ouvir de novo esta entrevista, acesse alvoradafm.com.br. Obrigado pela companhia e até a próxima.